0: Eu digo que a saúde me paquerou, me conquistou e agora está me levando para um casamento. <risos>
1: Olá, meu nome é Érico Ibiapina e eu sou Valdemar Minaneto, somos um casal de pesquisadores em saúde pública e este é o Megafone Anônimo. E neste podcast te
2: convidamos para atravessar a fronteira entre academia e sociedade e conhecer a voz dos cientistas anônimos na saúde.
1: Antes de iniciarmos o nosso episódio, vai aí um recado muito importante para vocês. Durante essa quarentena e no período de isolamento social, estamos gravando as nossas entrevistas de nossas casas, utilizando os nossos celulares. Então, é normal vocês ouvirem alguns tipos de ruído ou termos alguma interrupção durante o nosso programa. Então, para o nosso primeiro programa, temos uma convidada muito especial, que é uma mulher alagoana de Palmeira dos Índios. Ela é professora em vários cursos da área da saúde, como medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, mas a sua formação de base é em comunicação social. É uma jornalista capoeirista angolana, adepta do candomblé de Jurema. Atualmente, ela pesquisa sociedade e cuidado com saúde indígena. Sandra Bonfim Queiroz bem-vinda ao megafone anônimo
0: é um prazer imenso como eu já coloquei e assim eu acho muito interessante nessa né, proposta que vocês estão desenvolvendo para qual eu fui convidada eu acho que a gente poder falar de pesquisa de saúde principalmente de pesquisador, é muito interessante, né? desconstrói um pouco essa história da ciência como algo independente do ser humano. Né? Sempre tem um pesquisador, uma pesquisadora por trás da pesquisa e na ciência.
1: E esse pesquisador muitas vezes está mais próximo da gente do que a gente imagina. Né? Próximo tanto de proximidade física quanto uma proximidade de identificação. Né? Às vezes é uma pessoa que tem tanta afinidade conosco e a gente não imagina o quanto ela está contribuindo para a ciência, para a saúde, para a sociedade.
2: E a gente não podia esperar outra coisa, né? Da Sandra já chegou abrindo com chaves chave de ouro e eu queria perguntar para ela como que é uma jornalista que pesquisa saúde? Qual que é o laboratório dessa jornalista?
0: Porque o meu laboratório... Primeira, primeiramente é a vida, né? São as relações sociais, né? É o estar na vida, porque essa minha jornada, né, da, da comunicação social para a saúde, ela se deu numa perspectiva que eu gosto sempre de falar assim, sem a mínima governabilidade da minha parte. Eu digo que a saúde me paquerou, me conquistou. E agora está me levando para um casamento.
2: <risos> e é um casamento eu... sem volta sem divórcio, né?
0: Bem, aí a gente nunca sabe, né? Eu aprendi uma coisa na vida, <risos> nunca dizer nunca. Porque todas as vezes que eu fiz isso, como diz aqui no Nordeste, toda vez que eu cuspi para cima, caiu na minha cara. Então, eu não... <risos> Eu não vou usar dizer que é para sempre, mas eu digo assim, que cada vez mais eu me amarro nessa relação com a saúde, e que foi assim uma coisa que, como eu disse, né, não estava muito na, na minha vontade, mas a vida foi me levando. Como jornalista, comecei a ter várias oportunidades de fazer matérias envolvendo saúde. Tipo assim, eu era jornalista de um programa televisivo, e aí eu ia fazer a cobertura de uma cirurgia cardíaca é, e ver lá o corpo aberto, coração, não sei o quê. Aí eu ia ver a questão de DST AIDS no cabaré da cidade. Né? Nossa,
2: a saúde te possibilitou entrar em vários ambientes, em vários meios diferentes, né? em vários Isso, laboratórios, partir... poderia se dizer.
0: Isso, a, a comunicação social, ela terminou sendo um instrumento para que eu me aproximasse da saúde, né? e não parou por aí, aí eu fazia vídeos, aí fui convidada para acompanhar a nona conferência de saúde, né? que foi um momento de municipalização da saúde, então foi um momento histórico no país e no estado. No ministrado. período
1: de, de descentralização da saúde?
0: Exatamente. É, eu participei como jornalista, <risos> né, como coordenadora de comunicação na época, é, de todo esse processo que se desenvolveu aqui no meu estado no país todo. A gente viajava para o interior, participava das conferências, produzindo material para a imprensa. É, eu sempre gostei de comunicação popular, então produzindo vídeos com áudio em cordel, então, era sempre assim, esse percurso. Aí, de repente, eu sou chamada para participar da formação de conselheiros de saúde. Então, eu lá nesse grupo também. E aí, quando eu vou vendo, é assim, a saúde vai me acompanhando de um jeito, sabe, bem estranho. Aí, quando foi uma vez, entrei em crise com o jornalismo, porque eu descobri que jornalista, na minha época, não hoje, porque hoje a gente tem essa democratização das tecnologias, da informação, mas, na minha época, jornalista era uma prostituta intelectual, do tipo assim, a gente escreve e faz a matéria que o jornal quer, e o jornal quer o que está sendo pago pela publicidade. Então, era uma relação muito corrupta, sabe? No tempo em que corrupção nem dava CPI, nem essas coisas todas, mas, enfim... Então, eu achei por bem é, procurar outra coisa, fui para publicidade, mas assim, aí, quando eu fui ofendida, um eu estava, eu digo, eu vou fazer um curso assinado da saúde, não sei se eu quero medicina, não sei o que é, aí eu fiz assim, todo mundo chamou de uma loucura, é, fui fazer um curso de técnico de enfermagem, que na época era auxiliar, e fiz, e aí eu digo, agora eu quero trabalhar em hospital, e fui, Aí trabalhei em emergência aqui no meu estado, em uma maternidade, né, hospital de emergência, hospital psiquiátrico. E aí fui, né? Não Até então para você,
2: para você sabe? ver corpos abertos não era um problema, já que você já estava acostumado.
0: Não, não ver corpos abertos, sangue assim, sabe? Eu achava tudo muito legal. Na verdade, eu me via numa série televisiva assim. <risos> tava achava tudo muito emocionante. E assim, o maior prazer era quando a gente sai do trabalho, não leva trabalho para casa. O jornalista trabalha até sonhando. Porque se você tiver um pesadelo, que, que um político caiu, que mudou o vento, você... Eita, meu Deus, posso perder meu emprego? Ou isso vai acontecer? Eu tenho que dar conta disso? Enfim. Então, assim, o que... é, era muito intenso. O, e... o
2: que não é muito diferente dos pesquisadores hoje, né? porque até sonhando a gente trabalha.
0: <risos> é, mas tinha uma diferença... A gente como pesquisador tem uma autonomia relativa bem maior do que como jornalista, uhum. né? A gente consegue ter uma certa governabilidade. Mas aí eu assim, eu fui nessa história desse curso, aí descobri que não queria ser médica, mas eu queria saber o que é que eu tinha a ver com essa tal dessa saúde. Mas assim, fui andando na história da vida e aí entrei no, no meu mestrado né, em educação, uhum. resolvi voltar para a academia, depois da de experiência lá com a comunicação social, e nessa experiência eu me deparei muito com a questão das políticas de equidade, a questão étnico-racial, principalmente na época.
1: Essa sua experiência que você teve com, com os conselhos gestores te chamou a atenção para essa questão de educação popular?
0: Também, porque como eu vinha da comunicação popular, que para a educação popular e para a política de educação popular em saúde, né, que é uma das políticas do SUS, a gente tem como eixo norteador Paulo Freire, né, uma metodologia participativa e tudo. Então, realmente, essas coisas foram se conectando para mim, mas eu diria assim, uma conexão que estava me, me, me seduzindo, mas que eu não tinha muita clareza do que era. Tanto que eu fiquei tentando doutorado na área da educação e trabalhando na Universidade de Saúde, porque outra coisa que me seduziu, eu digo, foi noivado, compromisso daquele contra a vontade da noiva. Mas, assim, eu estava querendo passar um concurso, você faz um mestrado, você está fazendo uma opção de docência, eu nem pensava em pesquisa na época, embora, quando eu iniciei no jornalismo, lá na minha formação, o pessoal dizia assim, você faz, faz o quê? Eu digo, ah, eu estudo comunicação social, ah, você vai ser jornalista? Eu dizia, não, eu vou ser uma comunicóloga. Eu acho que ali eu tinha já, assim, uma veiazinha de pensar na, na pesquisa, na produção teórica, mais do que é, atuar no mercado de trabalho, né? Eu tinha muito já, isso lá, bem incipiente. Mas aí, voltando assim para esses idos da da, da minha tentativa de, de retorno à academia, de fazer mestrado, né? eu vou para educação, termino a educação, e aí abre um concurso em que Para educação étnico-racial, mas onde? Na Universidade da Saúde. Aí eu olhei assim, tem mais intenções aí, ou boas. E aí Juntou a fome eu...
1: com a vontade de comer, né, Sandra? Porque é uma área e eu... que você queria ir num lugar
0: que você estava flertando, né? Ou flertando comigo, sabe? Porque, na verdade, o <risos> meu projeto era fazer uma estrada em educação, ser professora de um curso de pedagogia, né? E, e, e pensava nessa carreira por esse outro caminho.
2: Como que essa questão étnico-racial cruzou o seu cotidiano? Você falou que também é capoeirista, né? Isso. Tem Bom, alguma relação eu... com essa tem, sim. paixão?
0: Foi ótimo você colocar isso, porque, assim, como eu falei, eu tinha me afastado da academia, estava no mercado de trabalho, estava em crise, fui trabalhar nessa área da saúde, né, na assistência, em hospitais, com essas outras experiências, e aí acontece uma coisa bem interessante na minha vida. Eu, do, é, antes do meu mestrado, eu me apaixonei por um capoeirista, né, fazia capoeira angola, e não só me apaixonei pela capoeira angola, como pelo mestre de capoeira e mestre culico, né e, e que acontece? Eu termino sendo incentivada por ele a retomar a minha vontade de pesquisa, porque eu não sabia que era tão forte, porque tudo eu isso estudar um estudo, estudar uma pesquisa, e ele disse assim, por que você não para de falar que estudar uma pesquisa e volta para a universidade? Né, para ensinar um pouco a universidade o que a capoeira tem para ensinar. E aí, assim, a capoeira fez com que eu pudesse, na verdade, é, não só ensinar e me debruçar na questão étnico-racial como experiência de vida é. ou como uma questão teórica, mas fazer isso, dialogar, com a própria academia. né? Então, eu terminei é, envolvendo, me envolvendo muito com extensão, com modificação curricular, então eu trago lá a experiência da educação, a gente consegue mudar o currículo de todos esses cursos que eu dou aula, Medicina, físico, Fono, DO, na perspectiva de trazer não só a questão étnico-racial, mas uma, a questão LGBT,
2: é bom a gente lembrar que é, quando a gente está falando de pesquisa na área da saúde, é, a área da saúde em si é, uma, é muito técnica, né? Muito biológica. E aí a questão social fica relegada às suas margens muitas vezes, né? Então é, é, a Sandra está nos lembrando aqui desse resgate do social, como é que ela fez esse resgate, pensando na questão étnica, né?
0: Isso. Porque o que acontece, a gente vê né, esse estereótipo que ainda é muito presente nos currículos, então não é só um estereótipo, né? na verdade, a gente ainda tem uma formação muito tecnicista, muito biomédica na área da saúde, que lembra muito essa história do cientista, né? Era aquela imagem do cientista no laboratório, cheio de fumacinhos, jaleco. cheio de tubos Exato. de ensaio, de jaleco, então, assim... Ninguém, ninguém pensa cientista numa comunidade, dentro de um terreiro, de uma comunidade indígena, né? e também não se pensa saúde e produção de cuidado em saúde pensando no ser humano. Primeiro que só se pensa no médico, como se de tudo se voltasse para a questão de um único profissional, e sempre nessa perspectiva biomédica. Então, eu acho que quando a gente traz essas questões, a gente está desconstruindo tá, é, um, um modelo que está ultrapassado e, ao mesmo tempo, a gente está tensionando, está provocando.
2: Que A gente viu um exemplo recente, dentro da própria medicina, mas de uma mulher preta que sofria preconceito, né? a própria Thelminha, do BBB. Ela relatou muitas vezes que, mesmo sendo médica, sofria preconceito por ser mulher e ser preta. Né? Então, a gente, é, o quanto é importante a gente colocar essas questões étnico-raciais para pensar a própria saúde e o campo de atuação do profissional de saúde.
0: Com certeza, e a gente entender que a produção de cuidado, principalmente numa perspectiva de uma produção integral de cuidado, né, dessa integralidade, é, ela implica... Né, em todas essas é, é, intersecções. Né? Hoje você não pode pensar só de forma isolada a questão étnico-racial, LGBT ou, ou de renda. Tudo está muito imbricado. E isso traz consequências para a saúde. Né? É uma área de, de atuação, tanto como docente, como pesquisadora, que ela sofre preconceito. Né? Então, eu pude vivenciar isso na minha vida. De chegar na universidade, eu lembro na época que eu fiz minha iniciação no Candomblé, e aí eu chegava lá toda paramentada, com contregum, com torso, vestida de branco. E aí, assim, muita gente sabia que eu fazia capoeira, e eu já tinha práticas de levar pessoas de terreiro, da capoeira, indígenas, para dentro da universidade, isso também provocava muito. E aí eu, eu percebi o que é você. Sentir esse preconceito no seu espaço de trabalho. Ah, lá vem a professora capoeirista macumbeira. Uhum. Ah, aquela professora que trata questão de negro, questão de gay, questão de bicha. Então, eram expressões que mostravam o, o lugar né, colocado para essa temática dentro da perspectiva da saúde. Mas foi justamente o que eu acho que mais me motivou a pesquisar, a produzir, a publicar, né? a gente nessa época já publicou algumas coisas no caderno de terapia ocupacional da USP, da UFSCAR, né? mesmo sendo uma universidade aqui do Nordeste, que não tem muita tradição em pesquisa, como é a Universidade Estadual de Ciências da Saúde.
1: Eu queria te perguntar o quanto você ser tão diferente constrói uma resistência. Né, das da ciências sociais dentro do campo da saúde e como que vo se você vê uma outra possibilidade de adentrar esse campo não sendo dessa forma, né? se, é, não sendo resistente, não sendo é, uma pessoa que desbrava aquele espaço e vai jogando as suas referências
0: nesse campo? Eu penso no primeiro momento que o que transformou muito a perspectiva de produção de saúde no nosso país foi justamente toda a movimentação, todas as lutas e os movimentos sociais que terminaram contribuindo muito com a reforma sanitária, com a criação do SUS. Então, quando a gente pensa saúde, hoje a gente não consegue é, separar essa perspectiva da, da, da luta, da resistência, de ser diferente, né, e trazer mais essa coisa de, de humano e social para um campo né, tão biologicista como vinha sendo o campo da saúde. Então, eu, eu não consigo acreditar né, em outros caminhos, porque termina que a maioria dos professores, das pessoas que militam no processo de educação, nos serviços, né, na construção do SUS, que, apesar de tudo, ainda está sempre em construção, ninguém sabe até quando, mas é outro assunto, é, eu não consigo acreditar né, que possa ser diferente, porque eu vejo que quem está nessa linha de frente são pessoas que vêm justamente de um comprometimento, pela sua história de vida, né? Pela sua formação, eu acho que a questão das cotas também hoje reflete muito isso. O que se pesquisa, né? As temáticas de interesse, seja na saúde ou em outros campos, tem muito a ver com o pesquisador, com a história de vida. Você imagina, né? Eu nasci numa cidade aqui em Alagoas chamada Palmeira dos Índios. Passei a vida toda me perguntando por que, que eu nasci numa cidade que se chama Palmeira dos Índios. Agora, 52 anos de idade, eu estou fazendo meu doutorado na USP, pesquisando indígena. Tem alguma conexão?
2: Essa seria a minha próxima pergunta. <risos> Qual a sua relação com as comunidades indígenas que você estuda hoje?
0: Bom, é... eu sou... Eu não sei como é que chama bisneto de bisneto, assim. a minha tataravó era indígena, né, em Palmeiras dos Índios, <risos> obviamente, foi caçada no laço, <risos> como conta os livros de história é, né, é. que a gente conhece. Então, assim, é, eu sabia que existia comunidade indígena na minha cidade e, ao longo da minha vida, na verdade, é, eu nunca tive assim, uma consciência muito profunda da minha descendência indígena, né, afro e indígena. Mas eu fui estudando e, e me aprofundando em algumas coisas e comecei a perceber que os povos indígenas eles, é, foram talvez os mais vitimizados no processo de genocídio na, na história mundial. Né? A gente tem aí os judeus, a gente tem os povos africanos, uhum. mas a população indígena, ela, por ter uma capacidade de resistência incrível, um modo de vida... É, comunista, né? comunista mesmo, no sentido de propriedade, né? do solo, do, dos produtos né? advindos do, do trabalho, da forma como a sociedade, as comunidades indígenas é, se organizam, elas assim elas mostram que é possível viver sem assim, a exploração do homem pelo homem. Eu acho que isso, mais do que tudo, incomodou muito. Uhum. Né? A, a, a sociedade ocidental... E aí, a gente tem todo aquele processo de colonização. Então, eu, eu fui me aproximando dessa perspectiva de, de, de uma ideologia, não sei se a gente pode usar esse nome, porque está tão surradinho, né? tão desgastadozinho, bichinho, mas enfim. Mas é essa ideia de que nós não estamos aqui para destruir o planeta, mas nós somos parte do planeta, nós estamos aqui e, assim, quem é que vai vender a própria mãe? né? Então, os indígenas gostam, algumas lideranças gostam de colocar isso. Não podemos vender a terra, porque a terra é nossa mãe, ninguém vende a mãe. Bem, agora isso hoje já seja questionado. Né? Eu fui tomando, assim, como eu na universidade, eu trabalho todas as políticas indígenas, povos de terreiro e tal, eu digo, oh, mas para um doutoramento eu vou ter que fazer uma escolha. E aí eu terminei... É, permitindo que a minha aproximação com essa perspectiva indígena falasse mais alto. E assim, eu já tinha muitos é, laços mesmo, a gente vai criando laços com as comunidades indígenas antes mesmo de ser docente. Só que o que acontece? Quando eu estou nessa perspectiva de delimitar um pouco o que, é que eu ia estudar, eu comecei a ver que tinha algumas temáticas assim, que estavam se se colocando muito na pauta, né? que era a questão LGBT uhum. e populações indígenas. Isso me chamou a atenção. Outra coisa foi índios ressurgentes. Mas que história é essa de índio que não é índio e que agora está tá, tá virando índio e se pode voltar a ser índio? Então, isso foi me levando a esse campo de estudo. Né? Os índios nordestinos, eles são chamados ressurgentes. Né? As políticas estatais é, quando não eliminar, quando não conseguiu a total eliminação, é, conseguiram a negação da identidade indígena, muita coisa se perdeu e hoje tem um processo contrário, mas aí foi foi esse processo que me aproximou das comunidades que eu estou hoje. Eu conheci algumas lideranças, é uma liderança que assim me chama muita atenção. Ela chama Nina Kassi, que é da Catoquê, uma dessas é, tribos ressurgentes aqui em Pariconha, é um alto sertão no Nordeste, ela é uma mulher lésbica assumida, ela é cacique, ela é liderança, e, e esse contexto dela me chamou muito a atenção, né, de procurar entender essas questões que estão discutidas no contemporâneo dentro de um contexto indígena. Não sei se eu consegui eu, te responder.
2: Conseguiu responder até mais. Então, você começa essa trajetória de entender a comunidade indígena pela curiosidade de saber o seu próprio, da sua própria origem?
0: Eu acredito que as duas coisas. Foi um processo meio que conjunto. Né? Conhecer a tribo que existia na minha cidade, uhum. que é a tribo Chukuru-Kariri, não é a tribo que eu estou estudando, ela tem um outro contexto, mas também é tribo, como todas no Nordeste, chamada ressurgentes, eles gostam de ser chamados resistentes. Mas, primeiro, que foi a primeira tribo que eu entrei em contato, na verdade, foi essa aqui no, no, na cidade de Palmeira dos Índios, pela questão da minha origem. Né? E depois eu vou me aprofundando nessa relação com o estudo e com o entendimento da das reivindicações indígenas, da forma de entender o mundo, as relações. Acredito que foi um caminho cruzando com o outro.
2: Eu achei muito interessante a sua fala, é, ainda mais no sentido de que ela aponta que, é, mesmo, que a gente, mesmo que se considere alguns povos indígenas, é, ainda há um investimento do Estado em querer ocultar essas vidas, né? Eu falo isso também de conhecimento de causa, porque eu vivi numa das cidades brasileiras que tem a maior reserva de Guarani-Caiuás do Brasil, que é Dourados, Mato Grosso do Sul, e ali a gente tem várias reservas, na verdade são duas, mas aonde a vida do índio, do, do, desse indígena, ela é separada daquilo que mantém a sua própria ética, que é a terra. Né? O vínculo do indígena com a terra é um vínculo vital, e aí o que, que acontece? Como é o estado é muito agropecuário, eles acabaram separando uh, os indígenas das terras originárias e colocando várias tribos no mesmo lugar dentro de reservas, né? E ali acontece de tudo e se, se invisibiliza cada vez mais. Desculpa estar entrando nesse assunto, é que me interessa muito, eu sei que a gente vai editar depois, tá, Neto? Não se preocupa. <risos>
0: <risos> Mas eu, eu, eu gostei mesmo, desse adendo. Eu não podia
2: <risos> deixar de falar isso, até porque quando a gente fala de índio, a gente está falando de vínculo com a Terra, né? a gente está falando de, de um vínculo que é vital, e é vital para nós também, e, e que a todo momento a gente esquece, né que depende do vínculo com a Terra, que esse vínculo tem sentido é, para pensar o nosso próprio corpo, né? para pensar o movimento da nossa vida, para pensar o tempo, o espaço, a natureza, enfim. Eu acho que é uma cosmologia, uma cosmovisão que a gente acabou esquecendo. Né? Então, é, eu acho que o índio nos faz resgatar a nossa própria essência, como a Sandra colocou. O índio ser indígena fez ela resgatar a sua própria identidade e os seus próprios antepassados, né? a sua ancestralidade. E talvez ali ela encontrou potência, inclusive para fazer questões para a própria academia. Né? Que, que questões essa academia está esquecendo de perguntar? Né? Que questões da vida essa academia está esquecendo de colocar em pauta?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que assim você trazer essa questão é, indígena e essa relação com a terra eu acho fundamental porque você, você trouxe aí um, um conceito que me é muito caro, que é a governamentalidade que Foucault traz, justamente nessa perspectiva de que a ética indígena, eu digo que é uma ética de sustentabilidade de vida, né? e não é de vida no planeta, é de vida compreendendo um planeta
2: vivo. Isso, é de vida que é, é diferente da sustentabilidade de mercado. Né? que seria uma princip... forma pode falar. Isso,
0: e, pri... e principalmente uma sustentabilidade extrativista e, e, e de destruição do planeta. Porque quando você tem uma ética na qual o lucro é, é preponderante em relação à vida humana e à vida no planeta, né? porque a vida humana é uma das vidas que... que habita esse planeta. A gente está falando aí de disputas, né, de, de projetos societários. Então, quem hoje tem algo a ensinar e no, na perspectiva de como viver e de como ter corpos menos disciplinados, corpos menos dados à produção, até à exaustão, são os indígenas. Eu acho que o indígena conseguir pensar que ele só precisa produzir o que ele precisa consumir e que ele não precisa é, fazer isso de forma a, a prejudicar o equilíbrio da natureza, isso é uma lição sabe? de vida e talvez seja o um exemplo que a gente vai ter que seguir daqui a algumas décadas, porque se a gente não for por esse caminho de sustentabilidade ética, o caminho que a gente está indo já está demonstrando que a gente não tem governabilidade. É,
1: só para contextualizar <risos> os nossos ouvintes, eu e a Sandra, a gente fez algumas disciplinas juntos esse semestre, juntos esse semestre na Faculdade de Saúde Pública, e teve um dia, a Sandra muito participativa, né? Como a gente consegue perceber aqui na entrevista. É aquela aluna que chega antes do horário da aula, já começa a puxar um papo com o pessoal, e tudo isso por vídeo, né? Com a situação do Covid. <risos> um belo dia, começou a aula e a Sandra não aparecia. Passava o tempo e nada da Sandra aparecer. Chamei ela no WhatsApp e falei, Sandra, minha filha, o que, que aconteceu? que você não entrou na aula. E quando ela trouxe a resposta, eu acho que tem muito a ver com, com esse olhar né, de repensar as lógicas de vida. Eu queria que a Sandra contasse um pouco para a gente
0: o porquê que ela se atrasou para essa tô aula. Eu já estou dando risada. Conto <risos> sim. Eu estava resolvendo um problema doméstico no galinheiro. <risos> A convivência das galinhas. Eu tinha é, comprado umas galinhas e aí botei. Eu tinha uma galinha com pintinho, um galo e uma galinha lá que chocava, que não chocava. Aí comprei umas galinhas novas, um outro galo e aí coloquei lá. E, e o, o dono lá da galinha que, que eu comprei disse: Ah, mas esse galo ele não briga, não, não sei o quê, convive com os outros pacificamente. E tal. Eu já gostei, porque eu tinha aqui um. Um, umas galinhas meio complicadas, sabe muito agressivas, muito individualistas. Muito Aí eu digo, não é o projeto societário de galinhagem que eu quero. <risos> Aí o que foi que eu fiz? Né? Aí eu estou vendo aquela zoada, pererei, 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 perere, que eu vou ver a galinha que tinha o pintinho, deu uma surra no galo que eu comprei. O galo era três vezes maior que a galinha, mas deu uma surra. Está lá o galo, coitado, lá vai eu socorrer o galo, tira o galo, bota a galinha para outro canto, separa. Aí eu disse assim, é, era, a galinha se tornou o galo do galinheiro. Eu digo, a gente tem que pensar em outras perspectivas de relações, porque eu criava a galinha que só podia ter um galo, aí essa galinha quer bater em todo mundo, e eu estou querendo aí um, uma raça de galinha que tenha uma convivência mais harmônica, menos exclusivista, menos
2: sexista.
0: Então foi esse o motivo do meu atraso na aula, e eu não podia avisar nada, que eu estava lá correndo atrás de galinha, botando galinha para o galinheiro, enfim.
1: Mas é, é um bom exemplo. É um hobby
0: que eu tenho, que
1: eu amo. É um bom exemplo de como a, os nossos estudos, as nossas pesquisas, de alguma forma, entram na nossa vida. Né? Avaliar, por exemplo, a lógica social de um galinheiro. E para a gente finalizar essa entrevista, Sandra, eu queria te perguntar se a saúde hoje está preparada para acolher as ciências sociais. Depois de todo esse rodeio que a gente fez esse passeio sobre a sua vida e o seu, o seu desbravar o campo da saúde. Você acha que a saúde está preparada para acolher as ciências sociais?
0: Eu acho que ela precisa estar. Eu acho que, mais do que nunca, é, produzir cuidado em saúde é do campo do humano. Em relações sociais, eu acho que essa questão COVID-19 ela vai trazer um outro patamar para não só para a própria questão da saúde da saúde pública, mas das ciências humanas e sociais na saúde. Eu acho que é é chegado o momento da gente sair dessa dicotomia né, de perspectiva biomédica de pers de perspectiva muito ciências humanas e sociais como se fossem dois campos distintos e antagônicos. Né? Eu gosto muito de pensar isso na epidemiologia, por exemplo. Né? Não é porque você está usando estatística, determinada forma de produzir conhecimento, dentro do campo da pesquisa quantitativa, que você não vai ter uma perspectiva das ciências humanas e sociais, não só para delimitar o objeto, escolher variáveis, mas principalmente porque eu acho que a abordagem biomédica, em muitos aspectos, ela limita e ela não é capaz de corresponder às demandas colocadas em termos de produção de saúde hoje em dia. Agora, a resistência é muito grande, né? ainda se tem na academia, né? no campo não só da, do ensino, de determinadas áreas de conhecimento dentro da academia, mas como na produção de conhecimento dos chamados laboratórios vivos e as ciências humanas e sociais não está dentro de quatro paredes, nem com tubos de ensaio. Né? Então, tudo isso nos coloca numa perspectiva mesmo de desafio dentro da, da universidade, dentro do, do mercado editorial, das publicações científicas no Brasil e no mundo, de que essa, essa visão de saúde como área extremamente biomédica ela precisa ser desconstruída.
2: Sandra, e agora invertendo um pouco a lógica, você acha que as ciências sociais está, estão preparadas para abrigar a saúde? Um pouco mais provocativo. Precisa estar. Também.
0: Precisa estar. Exatamente. A gente vai ter é, também essa outra questão, que às vezes o campo das ciências humanas e sociais se fecha de que não, a gente que está preocupado em transformar o mundo e melhorar as relações sociais, étnico, é, enfim, todas essas questões do âmbito do social. E que o outro lado só pensa na lâmina do laboratório frio, na perspectiva da doença, e não do, do, do sujeito com adoecimentos em relações sociais, em situações de iniquidade, né, necessitando de políticas de equidade. Então, a gente tem dois grandes blocos de produção de conhecimento em áreas com metodologias distintas e que acham que são inimigos, e cada um acha que é dono da verdade. Então, se não é, conseguir se não conseguirmos, é, buscar um diálogo, ambos os campos vão perder. Na verdade, nós perdemos. né? Nós, que eu digo, é a sociedade, são as pessoas, são o, os gestores, a gente não pode pensar em saúde, em pesquisa sem pensar em gestor, sem pensar em recurso. Né? E a gente sabe que os recursos que são disponibilizados para a área da saúde, na perspectiva das ciências humanas e sociais são quase que irrisórios, se comparando com os recursos disponibilizados para uma perspectiva biomédica né.
2: Quero saber o desfecho do galinheiro, a galinha sexista, o galo covarde e as outras galinhas que ficam disputando ali território <risos> Não mas o desfecho é sim.
0: O desfecho é que eu agora estou com as relações mais harmonizadas entre o galho que apanhou, se recuperou, né? a, a galinha que deu a surra nele foi para a panela, porque eu achei como uma boa descendente indígena que comer um ser cuja bravura se tornou histórica, porque é uma galinha que bate num galo, que tem três vezes o tamanho dela. Gente ela merecia ir para a panela uma forma também de, de, de minimizar né, a convivência social com pessoas assim, voltadas à violência física como era a galinha, ela agora está no papo estava deliciosa ficou mais estragada que ela teve exatamente porque você sabe né que algumas tribos indígenas adoravam comer sim, os seus inimigos sim. né a lagoa tem essa história muito forte lá com os caetés aqui comendo bisco sardinha mas sardinha era o nome do bispo, não era o peixe comer o mesmo bisco porque é muito legal né assim essa coisa da, das histórias indígenas então eu comi a galinha e quando o pintinho dela viu que o negócio que a galinha estava partindo para a panela já correu para outra galinha que era a coitada que apanhava de todo mundo. Essa que eu tenho agora aí, ela era coitada. Aí ela já adotou o pinto, ela agora cria o pinto, e agora eu estou tentando fazer uma integração entre a madrasta e o pinto da galinha que foi para a panela e as galinhas de raça que chegaram. Porque eu tenho as galinhas de raça que tem uma preta, é a mais discriminada que mais apanha, do grupo novo. <risos> agora, a galinha pequenininha, que adotou, que era a que apanhava, e que adotou o pintinho, está numa relação ainda meio complicada com as outras galinhas, entendeu? Então, eu fico observando e, e fico só imaginando, meu Deus, isso ocorre entre os bichos, porque não ocorreria entre nós, Sim. bichos humanos.
1: Olha, Sandra, fica aí a sugestão de você fazer algum quadro em algum lugar é sobre a rotina desse galinheiro. Ou você escreve um livro, <risos> ou você faz uma série narrativa. Não sei alguma coisa. Um você documentário vai ter que fazer porque a gente não vai ficar mais documentário, sem. A eu acho que o
2: documentário. Acho que o documentário tem que se chamar Galinha na Panela, alguma
1: coisa assim, sabe? Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Megafone Anônimo. É, eu vou deixar um espaço para você fazer as suas considerações finais, algum recado que você ainda acha importante deixar aqui para os nossos ouvintes.
0: Eu agradeço, assim, foi um, um momento assim, muito descontraído, apesar da gente estar tá conversando de coisas tão sérias e profundas, mas vocês estão de parabéns por essa condição, é, termina deixando a gente muito à vontade, até para falar das galinhas, <risos> e, que era um, um projeto né, assim, de vida que eu sempre tive, que era é, morar num espaço, poder criar galinhas, porque vai que ser pesquisador no Brasil não dá muito futuro, eu já tenho as galinhas e as hortas, <risos> já é uma opção. Mas, enfim, é, parabenizar vocês e as considerações finais que eu tenho é, colocar para os nossos ouvintes que ser pesquisador e ser pesquisador na área da saúde não é algo distante. né? Eu passei um tempo afastada, eu depois retornei para a academia. O fato de a gente vir de outra área, a gente termina descobrindo que a saúde pública é o espaço que cabe a todo mundo, é o espaço mais acolhedor que existe para qualquer profissional preocupado né, com essa área de conhecimento, com alguma afinidade. E que também ser pesquisador não implica que você tenha que necessariamente ter uma trajetória de vida tipo CDF, né, que é uma gíria bem antiga, mas ser aquela pessoa que hoje a gente chama de nerd. Né? Ah, aquela pessoa que só estuda, que não faz mais nada da vida. Não. Ser pesquisador também permite até que a gente crie galinhas, que a gente faça outras coisas, que a gente dê intervalo na nossa formação, eu não tenho uma trajetória no meio acadêmico linear e ininterrupta e quando a gente se afasta e retorna, a gente se afasta com experiência de vida, com experiência intelectual maior, então eu acredito que são diversas trajetórias possíveis, mas que ser cientista, ser pesquisador na área da saúde não é bicho do outro mundo.
2: E este foi o Megafone Anônimo. Se você gostou da proposta, clique no botão Seguir em seu aplicativo e não perca os próximos episódios. Nos sigam também no Instagram, arroba Megafone Anônimo. Ah, e antes que eu me esqueça, se você é pesquisador ou pesquisadora em saúde e quer sair do anonimato, mande uma mensagem para a gente no Instagram ou por meio de mensagem de voz em nosso site, www.anchor.fm.me Até semana que vem!